中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Aditya Nugraha dari RTI Radio Taiwan Internasional siaran dalam bahasa Indonesia yang akan mengawali acara hari ini Jumat 5 Maret 2021 dengan wata berita kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Thayu bersama Maria Sukamto diikuti oleh acara perspektif yang dibawakan oleh Yunus Hendri Kemudian acara Goes oleh Amina Chandra dan terakhir acara Galeri Budaya yang dibawakan oleh Maidin Hindrawan. Sekarang ikutilah Warta Berita. Terlebih dulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Menlu Joseph U berpidato sembari menampilkan nanas. YPAC mengatakan Taiwan sedang menghadapi tekanan Tiongkok. Panduan keamanan nasional Presiden Joe Biden. Perdana Menteri Su mengatakan upaya Taiwan diakui Amerika Serikat. Dampak pandemi tujuh maskapai asing dilarang terbang ke Taiwan. Berita selengkapnya. Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu diundang untuk berpartisipasi dalam pertemuan Interparliamentary Alliance on China (IPAC) secara daring dan menyampaikan pidato yang menjelaskan situasi internasional Taiwan serta penangguhan impor nanas Taiwan yang dilakukan oleh pemerintah Beijing baru-baru ini. Setelah pertemuan tersebut berakhir, IPAC mentweet. Taiwan saat ini sedang menghadapi tekanan yang kian meningkat dari negara tirai bambu dan berharap dapat memperdalam hubungan kemitraannya dengan Taiwan di masa depan. Juru bicara Kemenlu, Joanne Au, pada tanggal 5 Maret 2021 mengemukakan ketua anggota dan Menlu Joseph Wu berinteraksi secara aktif serta melakukan diskusi yang mendalam tentang sejumlah topik selama pertemuan Interparliamentary Alliance on China, IPAC, berlangsung. Selain itu, Joseph Wu juga diminta untuk menjelaskan perihal penangguhan impor nanas Taiwan yang dilakukan oleh Tiongkok baru-baru ini, dan juga menampilkan buah nanas Taiwan yang berkualitas tinggi di tempat. Mengenai materi spesifik pembahasan dalam pertemuan tersebut, Joan Au membeberkan, karena pertemuan IPAC tersebut bersifat tertutup, maka Kemenlu tidak seleluasa untuk mengungkapkannya. Setelah pertemuan tersebut berakhir, IPAC mentweet dengan kata-kata hashtag stand together atau berdiri bersama sebagai kesimpulan dan mengemukakan Taiwan saat ini sedang menghadapi tekanan yang kian meningkat dari negara tirai bambu dan berharap dapat memperdalam hubungan kemitraannya dengan Taiwan di masa depan. Joan Au menuturkan IPAC terdiri dari 19 negara anggota, antara lain Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Belgia, Republik Ceko, Jerman, Denmark, Prancis, Irlandia, Italia, 
Lituania, Belanda, Norwegia, Swedia, Swiss, Jepang, Australia, Selandia Baru, dan Uganda, serta dibentuk oleh Parlemen Eropa dan pada November tahun lalu mengeluarkan pernyataan yakni sangat mendukung partisipasi Taiwan dalam Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. John Au menambahkan, masing-masing dari 20 parlemen memiliki dua ketua bersama dan anggota terkait. Dengan total lebih dari 200 anggota parlemen lintas partai dari berbagai negara telah berpartisipasi. Dengan tujuan untuk mempromosikan pendalaman kerjasama antara anggota parlemen dari berbagai negara yang memiliki pemikiran serupa. Juga untuk membahas masalah terkait dengan Tiongkok berharap dapat mempertahankan norma internasional, hak asasi manusia, Universal dan keamanan global. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengeluarkan panduan keamanan nasional pertama dalam masa jabatannya dan secara jelas menyatakan dukungannya untuk Taiwan. Untuk itu, Perdana Menteri Su Chen pada tanggal 5 Maret mengemukakan dulu ada beberapa orang yang mengolong-olong pemerintah DPP telah mengambil keputusan yang salah. Tetapi saat ini terlihat sangat jelas sekali jika upaya Taiwan telah dilihat oleh dunia dan diakui oleh Amerika Serikat. Perdana Menteri Su Chang menegaskan pemerintah kedepannya akan terus memperkuat kerjasama antara Taiwan dan Amerika Serikat, melindungi keamanan nasional. Joe Biden baru-baru ini merilis panduan keamanan nasional pertama dalam masa jabatannya sebagai Presiden AS. Panduan tersebut menerangkan bahwa AS mendukung Taiwan sebagai negara maju berdemokrasi menjadi mitra penting keamanan dan perekonomian, mendukung Taiwan yang sejalan dengan komitmen AS untuk masa jangka panjang. Untuk itu, Perdana Menteri Su Chang pada saat diwawancara sebelum menuju ke UN Legislatif mengatakan, Dulu ada beberapa orang yang mengolong-olong pemerintah DPP telah mengambil keputusan yang salah. Saat ini semuanya dapat melihat dengan jelas. Joe Biden secara terang-terangan menyatakan jika Taiwan merupakan mitra yang berdemokrasi, juga merupakan mitra demokrasi ekonomi dan keamanan. Semuanya juga dapat melihat upaya Taiwan sudah dilihat oleh dunia. Juga diakui oleh Amerika Serikat, bantu diri sendiri kemudian membantu orang lain. Perdana Menteri Su Chang menegaskan, Taiwan dan Amerika Serikat memiliki nilai pandangan yang sama, saling menguntungkan dari segi kerjasama dan kebutuhan pengalaman lainnya. Pemerintah juga akan terus memperkuat hubungan kerjasama antara Taiwan dan Amerika Serikat berusaha untuk melindungi perdamaian regional dan menjaga keamanan nasional. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan kami RTI Radio Tewan Internasional dalam Warta Berita. Pandemi COVID-19 telah memukul berat industri penerbangan seluruh dunia. Menurut data statistik terbaru yang dirilis oleh Administrasi Penerbangan Sipil CAA Taiwan, pada tahun 2020 jumlah penumpang yang diangkut dengan rute internasional dan lintas selat hanya mencapai angka 8,82 juta orang. Turun tajam sebanyak 80 persen jika dibandingkan dengan tahun 2019, yakni 59,58 juta orang. Untungnya jumlah penumpang yang diangkut dengan rute domestik bertahan di angka 10 juta orang, hanya turun sekitar 17 persen dari tahun sebelumnya. 
Selain itu, jumlah volume kargo untuk rute internasional dan lintas selat naik tipis sebanyak 5%, yakni 2,41 juta ton. Perlu diketahui, pada tahun lalu, tahun 2020, sebanyak tujuh maskapai asing berhenti terbang ke Taiwan. Di antaranya adalah Air France, Royal Flight, Siberia Airlines, Air Asia Japan, Eastar Jet, Cathay Dragon, dan Noxcoot. Di dalamnya tidak termasuk maskapai penerbangan bertarif rendah atau Low Cost Carrier LCC. Terkait hal tersebut, Direktur Administrasi Penerbangan Sipil CAA Lingkuosien menganalisis hal tersebut dipengaruhi oleh wabah COVID-19 ditambah maraknya perusahaan maskapai asing yang bangkrut, bubar, merger, dan restrukturisasi. Setelah pasar dapat kembali pulih, diperkirakan rute penerbangan jarak pendek dapat turut pulih kapan saja. Hanya saja untuk rute penerbangan jarak jauh masih perlu ditinjau lebih lanjut. Lin Kuo-shen mengatakan, karena jalur lintas samudera jarak jauh sangat sulit untuk dioperasikan, terutama jalur Eropa dan Amerika. Jadi karena faktor muatan yang tidak begitu bagus, ditambah dengan buruknya pengendalian wabah COVID-19 di benua Eropa dan Amerika, Air France pun berhenti memberikan layanan penerbangan. Seperti Air Asia Japan, mungkin karena faktor epidemi mereka sendiri, Anda juga tahu jika jumlah penumpang antara Taiwan dan Jepang awalnya mencapai angka 700 sampai 800 per minggu, setara lebih dari 100 penerbangan sehari. Tetapi sekarang turun dan hanya tinggal satu digit saja. Selain itu, di bawah pengaruh wabah COVID-19, jumlah penerbangan yang dilakukan untuk mengangkut penumpang hanya 73 ribu kali. Tetapi jumlah Jumlah pesawat kargo mencapai 36.000 kali penerbangan. Dan jumlah jadwal penerbangan luar negeri 1,0 mencapai angka 58 kali penerbangan dengan jumlah penumpang di atas puluhan ribu orang. Namun untuk penerbangan luar negeri 2,0 hanya mencatat 4 kali penerbangan dan hanya mengangkut sebanyak 427 penumpang. Seiring dengan melambatnya pertumbuhan pandemi dan satu demi satu negara di dunia pun mulai melaksanakan vaksinasi COVID-19, perbatasan masuk ke Taiwan juga telah dilonggarkan sedikit. CAA juga memperkirakan pada tahun 2022 mendatang volume penumpang rute internasional dan lintas selat akan kembali pulih hingga 30% seperti pada tahun 2019 yang lalu. Untuk volume penumpang dalam negeri, diharapkan tahun depan, tahun 2022, dapat kembali pulih layaknya pada level tahun 2019 yang lalu. Biro Pariwisata Guam memutuskan untuk mendirikan Dewan Pengembangan Pasar Taiwan yang dipimpin oleh Ketua Dewan Direksi Biro Pariwisata Guam dan dengan aktif memperluas sumber pariwisata Taiwan. Kantor Perwakilan Taiwan untuk Guam ketika menerima wawancara dari Central News Agency CNA pada tanggal 4 Maret malam mengemukakan keputusan yang diambil Biro Pariwisata Guam adalah keputusan intern mereka yang menunjukkan pentingnya Taiwan di mata pemerintah Guam yang juga dapat membantu pengembangan hubungan bilateral antara kedua belah pihak. Biro Pariwisata Guam memutuskan untuk mendirikan Dewan Pengembangan Pasar Taiwan atau Taiwan Marketing Committee yang khusus menangani pengembangan dan mempromosikan pariwisata Guam ke Taiwan. Dewan yang baru didirikan ini diketuai langsung oleh Kepala Biro Pariwisata Guam Milton K.G. Morinaga dan wakilnya dipegang oleh Sony Ada, mantan ketua Dewan Direksi. Sebelum perubahan ini, Dewan Pengembangan Pasar Tionghoa atau Greater China Marketing Company yang bertanggung jawab untuk penanganan pasar daratan Tiongkok, Hong Kong, dan Taiwan. 
Selanjutnya, Taiwan Marketing Comedy yang menangani pangsa pasar Taiwan, sedangkan daratan Tiongkok dan Hong Kong ditangani oleh New Markets Development Comedy. Kepala Bidang Pariwisata Kantor Perwakilan Taiwan untuk Guam, Yan Sufen, ketika diwawancarai menyampaikan negara utama yang menyumbangkan wisatawan untuk Guam adalah Jepang dan Korea. Biro Pariwisata Guam telah mendirikan Dewan Pengembangan Pasar Jepang dan Korea, dan sekarang mendirikan Dewan Pengembangan Pasar Taiwan. Hal ini memperlihatkan pentingnya dan rasa persahabatan pemerintah Guam pada Taiwan selain melihat potensi pasar Taiwan. Selanjutnya akan saya sampaikan perakiran cuaca untuk besok tanggal 6 Maret 2021 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Untuk wilayah utara Taiwan, hujan singkat dengan curah hujan 20-80% dengan suhu 16-25 derajat Celcius. Untuk wilayah tengah Taiwan, berawan dengan curah hujan 20% dengan suhu 18-27 derajat Celcius. Untuk wilayah selatan Taiwan, berawan dengan curah hujan 10-20% dengan suhu 19-30 derajat Celcius. Dan untuk wilayah timur Taiwan, hujan singkat dengan curah hujan 20-60% dengan suhu 19-26 derajat Celcius. Dan untuk wilayah luar pulau Taiwan, hujan dengan curah hujan 30-80% dengan suhu 12-23 derajat Celcius. Berikutnya akan saya sampaikan indeks bursa saham Taiwan untuk hari Jumat tanggal 5 Maret 2021. Berada di posisi 15.855,23 poin, menurun 51,18 poin dengan nilai transaksi sekitar 303,8 miliar dolar Taiwan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.279 rupiah. Kemudian 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 28 dolar Taiwan. Kemudian 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 513 rupiah. Saudara pendengar sekalian, sekian warta berita dari RTI Radio Tewan Internasional siaran dalam bahasa Indonesia yang disampaikan oleh Aditya Nugraha. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? Tajahau, saya Maria Sukamto. Tajahau, saya Ronald. Teman-teman, mari belajar bahasa Mandarin, Tai dan juga bahasa Indonesia dengan mendengarkan cerita pepatah Taiwan dan padanannya dalam pepatah Mandarin. Hari ini kita akan mengenal sebuah pepatah Taiwan, Taiwan Yenyu, yang berkaitan dengan nasi yang ditaruh di dalam mangkuk. Dan ada apa gerangan? 
tiga mangkuk nasi dengan dua mangkuk sayur atau dua mangkuk lauk pauk. Sawa beng neng wa cai. Sawa beng neng wa cai. Pepatah Taiwannya dalam Taiyi dibaca Sawa peng neng wa cai. Sawa peng adalah san wan fan. Tiga mangkuk nasi. Neng wa cai. Liang wan cai dalam mandarinya. Artinya dua mangkuk lauk, dua mangkuk sayur. Arti dari pepatah Taiwan ini adalah Memberikan dorongan kepada suami istri untuk saling menyokong, saling bahu-membahu, mengatasi kehidupan yang sengsara. Sebab di zaman dahulu, masyarakat Taiwan masih merupakan masyarakat yang tidak begitu kaya, sehingga kebanyakan adalah rakyat jelata yang hidup penuh penderitaan sehingga bermunculan ungkapan-ungkapan seperti ini. Jadi, mengapa sampai ada tiga mangkuk nasi tapi lauknya hanya dua mangkuk? Dan bagaimana padanannya dalam pepatah Mandarin? Bagaimanakah makna cerita dari pepatah Taiwan ini? Dalam pelafalan Taiyinya mirip sekali dengan Ini adalah wejangan dari nenek moyang kepada kita mengharapkan hubungan suami istri harus selalu harmonis walaupun kehidupan sesulit apapun dan hendaknya saling bahu-membahu. Itulah sebabnya mengapa menggunakan sawapeng, yaitu tiga mangkuk nasi sebagai perumpamaan, karena pelafalannya mirip. Pepatah Taiwan ini sama dengan padanan dari pepatah Mandarin yang kita dengarkan tadi, yaitu yang berarti kesusahan ditanggung bersama-sama. Kata-kata dalam cerita ini yang kita temukan tadi, misalnya saja dua mangkuk sayur dalam tayi, itu sama dengan mandarinya, Neng wacai dalam tayi dalam ungkapan ini yaitu melukiskan atau mengumpamakan kehidupan yang sengsara, mengibaratkan hidup yang susah. Karena nasinya tiga mangkuk, tapi lauknya hanya dua mangkuk. Neng wacai, sawapeng. Sawapeng artinya tiga mangkuk nasi. Jadi bayangkan saja, tiga mangkuk nasi tapi lauknya hanya dua mangkuk, tidak sebanding. Dan ini mengartikan kehidupan yang serba kekurangan. Jadi tiga mangkuk nasi tapi lauknya hanya dua, tidak sebanding. 
Ya, tentu saja kita akan bisa mengatakan tidak mengapa kita bagi rata saja. Tiga nasi tapi sayurnya dua. Tapi di sini bukan berarti pembagiannya, melainkan melukiskan kehidupan yang sengsara, yang serba kekurangan. Dan kata-kata penting yang kita jumpai dalam ungkapan yang kita pelajari hari ini, kesusahan ditanggung bersama, yaitu Huanan itu adalah kesusahan malapetaka sesuatu yang tidak baik. Jadi, yu adalah bersama-sama. Kong juga bersama-sama. Jadi, artinya ditanggung bersama-sama. Yu kong. Huanan yu kong. Ini merupakan sebuah ungkapan yang indah sekali literasinya sehingga kalau kita katakan secara bahasa yang tidak begitu baku, kita bisa mengatakan Ada kesusahan, kita semuanya ichilai成丹. Kita tanggung bersama-sama. Nah, ini adalah penjelasan secara paihua. Paihua adalah penjelasan secara tidak baku, tapi secara cakap. Maka huanan ikong disingkat menjadi empat aksara Mandarin saja untuk mewakili kata atau kalimat yang panjang yang saya katakan dengan arti yang sama. Demikian pula dengan kata berikut ini, tongkan kongku artinya juga sama, yaitu kesusahan dan kenikmatan hidup kita tanggung bersama. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan, suka duka kita lewati bersama. Jadi sama dengan, Tonggan berarti saling menikmati hal-hal yang suka, yaitu hal-hal yang manis-manis, yang enak-enak. Kongku juga bersama-sama mengemban segala penderitaan. Dan kita bisa mengatakan ini yang mempunyai arti yang sama juga. Ichi kongkuanan. Artinya, sama-sama mengemban penderitaan. Dan kalau secara cakap, kita bisa mengatakan, Ichi ciku, ichi adalah bersama-sama. Kami ini bersama-sama, artinya kami saling mengenal dan sama-sama. Ciku, ci adalah makan, kata kerja makan. Ku adalah penderitaan atau kegetiran, kepahitan. Jadi saling sama-sama menanggung kegetiran hidup. Dan kalau kita berjuang bersama-sama, kita bisa mengatakan, Jadi selain kita saling bahu-membahu menanggung kegetiran hidup, tapi juga kita bisa saling 
berjuang, fento saling berjuang, ichi fento sama-sama berjuang, ichi nuli saling berusaha, sama-sama berusaha sebab ichi fento ichi nuli sebab saling berjuang, saling berupaya berusaha kehidupan baru bisa membaik. Betul bukan? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Syaran Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini, yaitu adalah Perspektif. Di pekan ini akan saya sampaikan sebuah artikel dengan judul adalah Tantangan Besar Joe Biden Menjabat Posisi Nomor 1 Amerika Serikat. Setelah menjabat posisi orang nomor satu di Amerika Serikat, Joe Biden berupaya keras untuk segera memulihkan kondisi negara setelah pemerintahan Donald Trump turun. Salah satunya adalah mempercepat langkah-langkah baru dalam menerapkan pencegahan pandemi dan melonggarkan pembatasan imigrasi. Kedua hal itu juga menjadi janji kampanye dari seorang Joe Biden di saat dirinya memperjuangkan posisi Presiden Amerika Serikat. Semenjak menjabat pada tanggal 20 Januari 2021, Presiden Joe Biden telah membalikkan sejumlah kebijakan yang sempat diberlakukan di era pemerintahan Donald Trump. Joe Biden menyebutkan slogan Build Back Better dengan harapan dapat memperbaiki kondisi Amerika Serikat. Misalnya, penerapan penanggulangan virus corona yang kian merajalela serta membatalkan kebijakan imigrasi Donald Trump dan menyatukan kembali anggota keluarga yang sempat terpisah. Amerika Serikat adalah negara dengan kasus epidemi COVID-19 terparah di dunia. Negeri Paman Sam telah mencatat 500.000 kasus kematian semenjak virus corona menyebar pada tahun 2020. Bagi Amerika, angka ini mencetak rekor tertinggi dan bahkan melebihi masa Perang Dunia Pertama, Kedua, dan Perang Vietnam. Guna menyampaikan rasa bela sungkawa, lembaga federal Amerika Serikat juga telah mengumumkan untuk menaikkan bendera setengah tiang selama lima hari ke depan semenjak tanggal 22 Februari 2021. 
Gedung Putih juga mengadakan upacara peringatan pada tanggal 22 Februari malam, yakni dengan menyalakan 500 lilin di anak tangga sebagai bentuk kehilangan Amerika Serikat terhadap 500 ribu warga mereka. Pejabat Amerika hadir dalam upacara penuh hikmat tersebut. Sebut saja Presiden Joe Biden beserta ibu negara yaitu Jill Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris dan sang suami yaitu Douglas M. Hoff. Sebelum upacara dimulai, Presiden Joe Biden menyampaikan pidatonya dengan harapan dapat memberikan penghiburan kepada warga Amerika yang kehilangan anggota keluarganya akibat pandemi COVID-19. Ia menyampaikan dengan terus mengingat kejadian ini, Amerika Serikat baru dapat keluar menuju gerbang penyembuhan. Presiden Joe Biden mengatakan, saya tahu ini sulit, saya jamin kepada Anda semua akan saya ingat seluruh kejadian ini. Tetapi inilah satu-satunya jalan penyembuhan bagi kita. Kita harus mengingatnya. Sebagai satu kesatuan, ini adalah langkah yang teramat penting. Vaksinasi adalah langkah terpenting guna memulihkan keadaan Amerika. Joe Biden berharap setelah penyuntikan vaksin dilakukan secara besar-besaran pada musim semi ini, maka Amerika dapat mencapai taraf kekebalan komunitas pada musim panas mendatang. Situasi negeri Paman Sam saat ini perlahan-lahan membaik. Jika dibandingkan bulan Januari, jumlah kasus baru yang terkonfirmasi per satu harinya menurun sebanyak 70 persen. Namun, para ahli tetap mengingatkan meskipun bantuan telah dikerahkan, tetapi masyarakat tetap jangan menganggap remeh. Dalam beberapa bulan mendatang, diperkirakan masih akan ada 90 ribu lebih orang yang harus merenggang nyawa akibat terpapar COVID-19. Ingin tahu lebih banyak tentang tempat-tempat yang unik di Taiwan? Kita goes bareng yuk di RTSI. Halo teman-teman pendengar Radio Taiwan Internasional di mana saja berada. Apa kabar? Senang sekali bersua lagi dengan teman-teman hadir kembali di acara Kring 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 Gowes. Kring 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 kembali Amina akan berbagi informasi wisata jalan-jalan di Taiwan. Berharap dari informasi Gowes yang Amina sajikan juga bisa menjadi hiburan dan juga menambah wawasan kita seputar wisata di Taiwan. Berharap dari informasi tentang wisata di Pulau Formosa atau juga di luar pulau, luar pulau Taiwan ini yang Amina bagikan juga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kali ini Amina akan kembali mengajak teman-teman jalan-jalan di Taiwan. Ada beberapa titik-titik atau objek wisata yang juga sangat digemari oleh masyarakat Taiwan. Bahkan sebuah kabar gembira 
jalan-jalan di luar Pulau Taiwan, yaitu melanglang di Pulau Kuisantau. Dan mulai tanggal 1 Maret 2021 ini, kembali dibuka untuk umum, tetapi kuotanya terbatas per hari, hanya diizinkan 1.800 orang yang mendarat ke Pulau Kuisan dan untuk mencapai ke puncaknya karena lokasi ini juga merupakan cagar alam yang dilestarikan sehingga untuk di ketinggian puncak dari Pulau Kuisan ini setinggi 401 meter dari permukaan laut perharinya hanya diizinkan 100 orang saja Oke dan ini merupakan Kegiatan yang cukup menarik Menyambut bulan Maret 2021 Pulau Kuisantau Yang juga ber- terletak Di kawasan utara khususnya di Perairan Tungpei Chiao Pada tanggal 1 Maret Dibuka untuk umum dengan kuota perharinya bagi pelancong yang hendak merapat atau mendarat di Pulau Kuisantau diizinkan per hari 1.800 orang. Kemudian untuk lokasi puncaknya di atas ketinggian 401 meter dari permukaan laut setiap harinya hanya dibatasi 100 orang saja. Kemudian untuk merapat atau mendarat ke pulau ini juga wajib melakukan reservasi. Tempat ini yang dikelola dengan baik ini juga merupakan taman nasional kawasan Ilan dan merupakan cagar alam melestarikan berharap agar Wisata ekosistem ini juga dapat berkesinambungan dan merupakan kesempatan yang baik bagi yang suka melihat pesona keindahan laut, pesona alam. Salah satu pilihan yang tepat adalah merapat ke Pulau Kuisan atau Kuisantau. Untuk kegiatan ini juga berlangsung dari 1 Maret dan diprediksikan akan berlangsung hingga akhir bulan November dan masih dibatasi ya untuk kuota pelancong yang akan berkunjung ke lokasi ini. Ya, teman pendengar, sedikit Amina juga memperkenalkan Pulau Kuisan atau Kuisan Tau. Bentuknya seperti kura-kura ya, ada kepalanya, kemudian juga ada tempurungnya. Tempat ini juga merupakan uh, satu pulau yang berlokasi 9,1 km dari timur pelabuhan industri ikan pongkang dan membentuk pulau seperti kura-kura atau penyu dan luas pulau ini mencapai 2.841 km persegi dengan puncak tertinggi adalah 401 meter dari permukaan laut dan lokasi ini masuk dalam Kabupaten Ilan dan bentuknya cukup lucu ya hampir menyerupai segitiga dan maka disebut sebagai Pulau Kura-Kura atau Kuisantau Oke teman mendengar setelah kita jalan-jalan di Pulau Kuisantau adalah pulau vulkanik di Samudra Pasifik bagian dari Kabupaten Ilan di Taiwan dan bentuk pulaunya yang juga cukup unik merupakan wisata ekosistem pada saat beruntung 
pada saat naik kapal menuju ke pulau ini bahkan juga berkesempatan untuk menikmati panorama laut bersama dengan ikan paus yang indah itulah salah satu keberuntungan menikmati keindahan pulau yang indah wisata island yang bisa dikunjungi di Taiwan Pendengar masih bersama dengan Goes. Belum lama Amina juga pernah menyampaikan ya wisata kebun. Salah satunya adalah kebun strawberry ya. Di mana selain bisa menikmati aneka hidangan buah-buahan, buah strawberry dengan berbagai makanan-makanan olahan dari produk pertanian atau juga bisa merasakan sendiri petik buah strawberry ya. Kali ini di tahun 2021 di Sanhua kawasan yang ada di Tainan juga menggelar festival strawberry Sanhua 2021 dalam satu hari full bisa berkunjung ke lokasi ini menikmati wisata kehidupan pedesaan dan ikut serta dalam kegiatan festival strawberry Sanhua 2021 ada apa kegiatan yang menarik di sana yang sudah berlangsung semenjak tanggal 26 Februari hingga 25 Maret ada beberapa hal baik atau keuntungan berkunjung ke tempat ini karena banyak sekali hadiah-hadiah atau juga harga-harga yang lebih spesial ditawarkan para saat ke kebun strawberry yang ada di Sanhua. Kegiatan yang berlangsung yang dikenal dengan festival strawberry Sanhua mulai dari 26 Februari hingga 25 Maret. Nah, untuk konsumsi atau belanja di kebun strawberry ini juga bisa mendapatkan bonus atau diskon 20% Kemudian bagi yang berbelanja genap 500 dolar Taiwan Maka juga bisa menukar hadiah Dan masih bisa mendapatkan satu undiana gosok-gosok berhadiah Lalu juga masih ada mangkok Mangkok 5 mangkok dalam satu set ya Mangkok yang sangat indah sekali Kegiatan yang berlangsung di kota Tainan Mengajak warga untuk ikut serta Meramaikan festival strawberry di Sanhua Untuk tahun 2021 ini Sudah memasuki tahun ke-10 jadi setiap tahun pemerintah kota Tainan mereka menggelar festival strawberry karena sebagian besar penduduk atau petani di sana mereka bercocok tanam atau melakukan budidaya strawberry dan cukup unggul untuk buah di sana. Kurang lebih di kawasan Sanhua dengan lahan seluas 5 hektar dan untuk hasil produksinya atau hasil panennya mencapai 56,5 ton Dan kawasan ini cukup bagus sekali dengan kesuburannya Dan sudah hampir ya mencapai dari lebih dari 35 tahun mereka bercocok tanam Dan salah satu kebun yang cukup berhasil dengan produk pertanian yang berhasil Memiliki kualitas yang cukup unggul adalah buah strawberry Ya selain bisa merasakan kehidupan di pedesaan atau juga bercocok tanam Ini merupakan objek wisata keluarga sambil membawa anak-anak mereka berfoto 
dengan uh, kebun strawberry kegiatan yang berlangsung dari tanggal 26 hingga 25 Maret 26 Februari hingga 25 Maret kemudian masih banyak hadiah-hadiah ataupun bonus-bonus harga yang lebih miring untuk mendapatkan produk pertanian nah lokasi ini cukup luas sekali ya banyak sekali kebun-kebun stroberinya ada beberapa kebun stroberi diantaranya Meiyu Chao Meiyuan kebun stroberi Meiyu kemudian ada Qingguang stroberi kebun Qingguang kebun Qingkong kemudian masih Wenxing Chao Meiyuan atau kebun stroberi Wenxing dan tempat ini juga merupakan salah satu objek wisata yang patut dikunjungi Nah, selain dari kebun stroberi di daerah sekitar ini bisa seharian penuh ya jalan-jalan di kawasan Sanhua dan di stasiun kereta api Sanhua setelah berkunjung ke kebun stroberi untuk petik sendiri buah stroberi atau juga menikmati hidangan produk pertanian yang lezat masih juga bisa berkunjung ke pabrik gula, pabrik tua gula, pabrik gula yang tua di wilayah Sanhua kemudian juga masih ada perkampungan adalah kampung yang dihiasi dengan tembok-tembok yang indah masih juga ada pusat kesenian Chongye nah banyak sekali tempat-tempat yang bisa dikunjungi di daerah ini selain itu juga ada kulinernya yang bisa dicicipi diantaranya adalah mikau Chutong Mi Fan atau yang disebut dengan lemang ya nasi lemang yang dibakar dengan uh, api kemudian wadahnya adalah bambu nah sangat enak sekali sangat lezat sekali kemudian juga masih ada makanan tradisional makanan khas di sana rau cao fan rau keng kemudian masih ada daging kambing peikang yang cukup terkenal untuk beberapa kuliner ini merupakan kuliner yang sangat direkomendasikan para saat jalan-jalan di Sanhua setelah itu masih juga bisa ke beberapa lokasi pusat kesenian dan juga memorial dan tempat ini juga merupakan tempat yang yang sering dikunjungi para fotografer untuk berfoto di sana lalu menjadi isian dari foto album mereka di jejaring sosial lalu juga untuk Hong Toping yang cukup terkenal adalah kue berisikan kacang merah kacang merahnya juga asli produk dari Sanhua setelah itu juga bisa mengunjungi pabrik bir yang ada di Sanhua lalu kembali lagi ke rumah mas masing-masing ya. Inilah perjalanan seharian penuh menikmati festival strawberry di Sanhua. Selain dengan nah, berkunjung ke kebun strawberry, metik sendiri, kemudian juga menikmati hidangan buah strawberry, daerah sekitarnya juga masih banyak tempat-tempat tua atau juga bangunan-bangunan tembok yang dihiasi dengan gambar-gambar graffiti sehingga tempat ini sangat cocok sekali untuk uh, Foto. Ya teman pendengar di hari ini dalam acara Goes Amina yang berbagi dua informasi Satu adalah di luar pulau Kemudian yang satu lagi adalah Tainan, lokasi Tainan Lebih tepatnya adalah di Sanhua yang menggelar Festival Strawberry Sanhua 2021 Berlangsung mulai dari 26 Februari hingga 25 Maret Kemudian untuk Pulau Kuei Santau Salah satu pulau yang di 
diminati oleh warga Taiwan sendiri maupun warga asing para saat berkunjung ke sana tentu saja harus naik kapal dan para saat beruntung masih bisa menikmati panorama laut dengan keindahan ikan paus yang sedang berenang di Samudra Pasifik pasti akan memberikan kenangan pengalaman yang tidak terlupakan para saat jalan-jalan berkeliling di Pulau Kuisana kemudian hingga saat ini masih dibatasi untuk kuota merapat atau mendarat ke Pulau Kuisan perharinya hanya 1.800 orang saja kemudian untuk hingga sampai di puncaknya yang berada di atas ketinggian 401 meter dari permukaan laut perharinya hanya dibatasi 100 orang saja dan setiap kunjungan ke Pulau Kuisan ini juga harus melakukan reservasi terlebih dahulu Baiklah teman pendengar informasi yang Amina bagikan dalam acara Goes Semoga saja juga menarik dan bisa menambah wawasan kita tentang Taiwan Semakin mengenal Taiwan mungkin juga semakin cinta Dan berharap semoga saja pandemi dapat segera berakhir dan berlalu Maka teman-teman yang berada di luar negeri juga bisa berkunjung dan jalan-jalan di Taiwan Ya teman pendengar informasi yang Amina bagikan di acara Goes Semoga saja menarik dan bermanfaat Amina pamit dulu dan kita bersua kembali di lain kesempatan. Caijian sampai jumpa. Bye bye. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional, RTI Siaran Bahasa Indonesia. Sekarang Maidin mengajak Anda mengikuti acara Galeri Budaya. Punya ribuan selir ternyata tak selamanya menyenangkan bagi para kaisar Tiongkok tempo dulu. Setiap kali akan memadu kasih tak jarang mereka harus putar otak tujuh keliling untuk memilih pasangan yang diinginkan. Masalahnya semuanya cantik-cantik, pandai dan seksi. Dari sinilah lahir teknik memilih pasangan bobo yang unik dan menarik di Tiongkok. Dan inilah yang akan Maidin bicarakan bersama Anda di acara hari ini. Bicara soal istri, pasangan hidup, dan kehidupan seksual seorang kaisar Tiongkok ternyata bukan hanya masalah memilih permaisuri saja yang bikin seluruh keluarga istana dan abdinya pusing tujuh keliling. Memilih permaisuri yang tepat misalnya terkadang memerlukan waktu berbulan-bulan agar dapat menemukan pasangan yang paling sepadan, cantik, cerdas, berahim subur, dan tidak membawa sial bagi sang kaisar. 
Memilih selir mungkin tak sesulit itu. Yang penting cantik dan bertubuh aduhai, serta punya kepandaian lain seperti menyanyi, main musik, dan menari. Justru Sang Kaisar yang terkadang pusing tujuh keliling untuk memilih siapa teman boboknya nanti malam. Karena rata-rata Kaisar Tiongkok memiliki lebih dari 100 orang selir. Pada dinasti Shang yang berkuasa di Tiongkok dari abad 17 sampai 11 sebelum masehi dan juga dinasti Chow yang menyusul, seorang ahli astrologi akan diminta untuk membaca posisi bintang agar dapat menentukan saat yang tepat bagi para kaisar untuk memadu kasih dengan para selirnya. Di masa Chow yang berkuasa dari abad ke-11 sampai tahun 256 sebelum masehi, seorang kaisar biasanya memiliki 121 orang istri dan selir. Untuk itu disiapkan satu agenda khusus yang harus dipatuhi jadwalnya. Pada hari ke-1 sampai 9, kaisar akan menghabiskan waktunya bersama 9 dari 81 gundik rendahan. Hari ke-10 sampai 12, giliran bermalam dengan 9 dari 27 gundik terhormatnya. Hari ke-13 dihabiskan bersama 9 orang gundik kerajaan. Di hari ke-14, giliran 3 selir kerajaan yang menghabiskan waktu bersama Kaisar. Baru hari ke-15 dihabiskan berdua saja dengan Sang Permaisuri. Bagaimana dengan ke-15 hari lainnya dalam bulan itu? Jadwal untuk paruh kedua dalam satu bulan tetap sama, hanya saja urutannya terbalik, dimulai dari permaisuri terus sampai ke gundik yang paling rendah. Jadwal yang rumit seperti itu ternyata berakar dari kepercayaan bahwa apabila Sang Kaisar menyerap esensi in dari partner yang berbeda sebelum dia bersatu dengan permaisuri, maka esensi yang yang dimiliki Sang Kaisar akan semakin bertambah kuat dan mencapai puncaknya. Dengan begitu, Kaisar akan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk memiliki anak keturunan yang sehat dan pintar dari permaisurinya. Saudara pendengar, Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia. Di acara hari ini, Maidin bicarakan bersama Anda tentang kiat para kaisar Tiongkok memilih partner di peraduan. Sebagaimana diungkapkan tadi, Tiongkok memperlakukan jadwal yang cukup merumitkan bagi seorang kaisar untuk memilih para selir yang akan menemaninya setiap malam. Tradisi yang ditaati selama lebih dari seribu tahun ini dihilangkan pada masa berkuasanya dinasti Han dari tahun 206 sebelum masehi sampai 220 masehi. Sebagai gantinya, para kaisar Han diperbolehkan memilih teman bobo sesuai seleranya sendiri dengan cara masing-masing. Seorang kaisar di masa ini setiap hari akan mengelilingi istana keputren dengan menaiki kereta yang ditarik tiga ekor kambing. Di dekat kamar selir di mana kereta itu berhenti, maka selir itulah yang terpilih. 
Lama-kelamaan cara pemilihan ini diketahui oleh para selir. Ada seorang selir yang cerdas lantas meletakkan daun bambu yang dibubuhi garam di dekat pintu kamarnya. Alhasil, setiap hari selalu saja dia yang terpilih menemani Kaisar. Lama-lama taktik ini ditiru oleh banyak selir istana sehingga sang kambing menjadi kebingungan. Kaisar Han Chengti yang terobsesi dengan warna hitam punya taktik lain untuk memilih selir. Seluruh dinding istana dicat serba hitam. Tirai dan perabot-perabotnya juga berwarna hitam. Seluruh selir dan istri-istrinya diminta mengenakan pakaian dalam dan gaun berwarna hitam. Pada malam hari, semua lilin yang juga berwarna hitam dimatikan dan para wanita Han Chengti digiring ke satu ruangan. Han Chengti lalu main petak umpet, siapa yang tertangkap, dialah yang terpilih. Kaisar Romantis, Kaisar Xuanzong dari dinasti Tang yang berkuasa di Tiongkok dari tahun 618 sampai 907 punya cara penyeleksian yang lebih romantis lagi. Seluruh 3000 selirnya diminta menyematkan bunga di rambut mereka. Sang kaisar setelah itu melepaskan seekor kupu rama-rama atau kupu gajah. Selir yang rambutnya dihinggapi kupu-kupu itulah yang bakal terpilih. Kaisar Qingzong masih dari zaman Tang lebih suka menggunakan anak panah tumpul yang diberi bubuk wewangian. Anak panah itu lalu dilepaskan. Siapa terkena panah dan tubuhnya berbau harum bakal kebagian malam tak terlupakan bersama Kaisar Qingzong. Dari semua kaisar Tiongkok, barangkali tidak ada teknik yang lebih puitis dan romantis dibandingkan yang dilakukan oleh kaisar Chengzong dari dinasti Ming yang berkuasa di Tiongkok dari tahun 1368 sampai 1644. Pada musim semi, setiap subuh kaisar Chengzong akan berlayar di danau istana bersama sekelompok silirnya. Di atas perahu, Kaisar lantas melepaskan ribuan kunang-kunang. Wanita yang rambutnya dihinggapi kunang-kunang akan menjadi finalis. Siapa yang rambutnya paling banyak dihinggapi kunang-kunang bakal jadi ratu sehari dan boleh memonopoli Kaisar. Menyiasati taktik Kaisar, banyak selir yang tak putus akal. Rambut mereka pun banyak dilumuri minyak mawar. Sebagai akibatnya, ada banyak finalis dan ratu yang harus diladeni. Dan ujung-ujungnya justru Kaisar yang keok. Tapi dia masih punya satu cara lain lagi yang tak kalah puitis. Kaisar Chengzong akan menulis dua larik puisi ternama dari dinasti Tang di atas sehelai daun. Para selir sementara itu diminta untuk menulis dua larik penutupnya. Daun-daun itu lalu dihanyutkan ke kanal di istana. Bila ada dua daun, satu milik kaisar, satu milik selir yang mengalir beriringan, kedua daun akan diangkat. Apalagi larik-larik puisi di atas kedua daun ternyata berasal dari puisi yang sama, maka selir itulah yang akan terseleksi sebagai teman memadu kasih kaisar malam itu. Masih ada satu cerita lagi kali ini berasal dari zaman dinasti Qing. Dinasti Qing adalah dinasti yang didirikan oleh suku bangsa Manchuria. Walau telah mengadaptasi banyak kebudayaan orang Han yang mayoritas di Tiongkok, pemerintah Qing masih saja merasa paranoid kalau-kalau kaisarnya akan dibunuh oleh wanita Han yang menyamar sebagai selir. Ketakutan itu kemudian melahirkan sistem penyeleksian selir yang tak kalah unik. 
Pada pagi hari di mana Kaisar memilih selir seperaduannya, dia akan menuliskan nama selir tersebut di sebuah papan khusus berwarna hijau. Selir yang terpilih itu akan menghabiskan waktu seharian untuk menyiapkan diri seperti mandi atau mengharumkan dirinya dengan dupa wangi. Pada malam harinya, seorang Kasim akan datang untuk mengecek identitasnya. Selir ini kemudian akan ditelanjangi dan diperiksa dengan seksama kalau-kalau dia menyimpan benda tajam di balik bajunya. Setelah itu dalam keadaan bugil, selir akan dibungkus dengan kantong besar terbuat dari sutra. Orang Kasim akan memanggulnya ke kamar tidur Kaisar. Setelah pertemuan asmara dengan Kaisar, selir akan dikemas ulang dan dikembalikan ke kamarnya. Unik-unik dan romantis sekali ia bukan cara dan kiat para kaisar Tiongkok kuno memilih partner di peraduan. Itulah yang telah Maidin bicarakan bersama Anda di acara Galeri Budaya hari ini dan sekarang. Waktu telah tiba bagi Maidin Hindrawan untuk sekali lagi mohon diri dari udara. Suar lagi di acara yang sama pekan depan dan di lain kesempatan. Bye-bye.
para pendengar sekalian demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional program Bahasa Indonesia acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123-199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Tawa Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih